0: grandes obras Hay asesinatos que burlan la justicia Este afortunadamente no fue el caso De eso versará la siguiente historia Capítulos 1 y 2 de la novela lo que no borró el desierto. Por Diana López Zuleta. Autora colombiana, radicada en Bogotá. Año tras año había anhelado encarar al hombre que mató a mi padre. Ahora que iba a tenerlo enfrente, mi plan era hacerle la pregunta que tanto me había atormentado. ¿Por qué lo había mandado a asesinar? Yo tenía 26 años y a la sazón trabajaba como periodista. Desde Bogotá me enviaron a cubrir una cumbre de gobernadores. El entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, comprometería a todos los mandatarios regionales en el difícil proceso de paz que se desarrollaba en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El criminal estaría allí en ese encuentro que se celebraría en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín. Era jueves 15 de agosto de 2013, fecha en que, por coincidencia, el asesino de mi padre cumplía 55 años. Yo iba vestida con un pantalón blanco, sandalias de tacones y una blusa negra de arandelas que se ajustaba con un cinturón adornado de piedras transparentes. Tenía suelto el cabello negro. En mis entrañas retumbaba el ulular de mis miedos y me sentía perturbada, quizás vulnerable. De mi cuello colgaba la escarapela de periodista de una institución pública con mi nombre escrito en esta. Durante 16 años había sentido la ausencia de mi padre y aunque parte de mi familia, incluida mi mamá y mis hermanos, me recomendaban que dejara las cosas en manos de Dios, no me resignaba la impunidad. Desde antes de empezar mi carrera de periodista, sentía que debía hacer algo. Llegué media hora antes de que comenzara el evento que se realizaba en un inmenso salón con capacidad para mil personas. El lugar estaba lleno de ministros, gobernadores, periodistas, comitivas oficiales, y hasta el entonces expresidente Belisario Betancur era uno de los asistentes el aire acondicionado creaba un clima casi benigno había mesas rectangulares, largas decoradas con manteles blancos y sillas negras en cada una de ellas se habían dispuesto cartulinas blancas marcadas con el nombre y el cargo de los funcionarios recorrí las mesas todavía vacías de la gran cumbre de gobernadores preparémonos para la paz y observé los rótulos de cada invitado establecí el sitio exacto donde estaría Juan Francisco Gómez Erchar gobernador de la Guajira el hombre que había ordenado la muerte de mi padre en medio de la varaunda de los invitados lo busqué entre la multitud que iba atiborrando los espacios pero él no llegaba Pocas horas antes, yo había revisado las redes sociales para verificar la participación de Gómez Cerchar en la cumbre. A través de un trino, él había confirmado su asistencia al evento, de manera que mi encuentro con él se daría tarde o temprano. Entrevisté a varios de los asistentes, siempre con la cabeza en otra parte. Examinaba a cada persona que entraba por la puerta opuesta a la tarima principal sobre la que se pronunciarían los discursos protocolarios. La ceremonia de apertura inició. Todos los asistentes entonaron de pie el himno nacional sobre música de fondo que salía por los altoparlantes. Pero el gobernador de La Guajira seguía sin aparecer. Comencé a sentirme nerviosa y me refugié en la sala de prensa a escribir una noticia. A las 11 y 5 de la mañana se la envié a mi jefa por correo electrónico y le sugerí dos títulos. Presa de la ansiedad y la angustia, llamé a Bogotá al periodista Gonzalo Guillén, a quien le había confiado mi secreto. Me recomendó que reprendiera con dureza y severidad al gobernador de La Guajira delante de otros periodistas. Esa sería mi garantía y protección si Gómez Serchar llegaba a reaccionar con violencia. Pensé que si llegaba, primero lo interrogaría sobre alguna generalidad del evento. Mi mente trabajaba a un ritmo vertiginoso. Durante el almuerzo, repasé una y otra vez la macabra muerte de mi padre, las noches de insomnio. Sabía que cuando enfrentara a Gómez Serchar, no me reconocería como la hija de Luis López Peralta pero me sentía insegura, ese torbellino de cavilaciones y sensaciones me abrumaba. De repente él apareció presuroso entre la gente. Moreno, barrigón y de mediana estatura ocupó su puesto en el preciso momento en que el presidente Santos comenzaba a pronunciar su discurso. Eran las tres de la tarde. Cuando el presidente terminó, me acerqué a la mesa del gobernador, antes de llegar a su puesto me pregunté si estaba segura de lo que iba a hacer y si mi impertinencia podría costarme el empleo, me temblaron las piernas, las palpitaciones retumbaban en mi pecho, ya estaba frente a él, suspiré, traté de vencer el miedo y me lancé, señor gobernador quiero hacerle una pequeña entrevista, el hombre se levantó de la silla y me saludó sonriente. En la comisura de los labios se le dibujaba una rugosidad. Tan pronto me vio, pensé que su conciencia debía ser tan negra como mi blusa. «Claro que sí, reina», repuso. Ningún otro periodista estaba a mi lado. Había olvidado la recomendación de Gonzalo. Hubiera sido más fácil enfrentarlo en una rueda de prensa, amparada por colegas y amigos. Gómez Serchar dio unos pasos para alejarse de la mesa, encendí mi grabadora y le hice dos preguntas sobre la perspectiva desde la cual asumía el tema de la paz y el posconflicto y la propuesta que haría como gobernador de la Guajira. Contestó con frases de cajón diciendo que su departamento había vivido el flagelo de la guerra, que él hacía mucha fuerza para que el proceso de La Habana saliera bien y que había que realizar inversión social sostenible en las regiones. En medio de su declaración a veces me miraba fijamente, pero también desviaba su vista y parecía detallar algún punto perdido del salón. «Yo no escuchaba sus palabras. Si ahora las recuerdo es porque las grabé. Observé su papada, su gran nariz. Todavía hoy me parece que su tono de voz y sus modales eran amables, tal vez caballerosos. «Muchas gracias», le dije con voz queda. «Fui incapaz de increparlo. Respiré hondo y traté de sonreír. Me miró fijamente y clavó sus ojos en mi escarapela invertida» cuyo giro involuntario ocultaba mi nombre. Acercó su mano de manera invasiva y con un rápido movimiento volteó mi carné y reparó en mi nombre, Diana Carolina López Zuleta. Tal vez alcanzó a leerlo completo, tal vez sabía que yo era una de las hijas de López Peralta, no puedo asegurarlo. Retrocedí y le di la espalda, quizás él me miró mientras me alejaba, Caminé decepcionada de mí misma hasta la sala de prensa para recoger mi cartera y mi computador. Me sentí cobarde, pero no lloré. Coraje. Era lo que necesitaba en ese momento, y quizá yo no lo tenía. Ahora que escribo estas líneas, pienso que fue mejor así. Tal vez debía entender que era mejor enfrentarlo de otra manera, con mis armas de periodista, con la investigación que ella estaba haciendo y que al cabo de los años contribuiría a condenar a Kiko Gómez, el asesino de mi padre. En mi pueblo casi nunca había electricidad en las noches, pero en las tinieblas mi tía Marta Cecilia me enseñaba el uso de las tildes y me contaba historias de la Biblia sentadas en el andén de la casa donde crecí. Aprovechábamos la brisa que mecía las hojas del árbol de caucho y nos alumbrábamos con faroles que funcionaban con petróleo. ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Cuál es el océano más grande? ¿Quién liberó a Colombia? ¿Cuál es el planeta más cercano al sol? Interrogaba mi tía entre todos los primos que nos visitaban en las noches y lanzaba preguntas tramposas como ¿Cuántos animales llevaba Moisés en el arca? Pero no era Moisés, sino Noé, el personaje del diluvio universal. Marta Cecilia es la tía más joven, tiene el cabello ensortijado, los ojos negros. Ninguno de los sobrinos le ha dicho tía. Estudió arte dramático en Bogotá y era promotora de cultura. En aquellas noches de cielo estrellado, si yo no entendía algo, oía su voz imperativa. Búscalo en el diccionario. Corría 1993 y yo ya sabía la diferencia entre las palabras graves, agudas y esdrújulas. Me quedaba dormida en un petate que mi mamá extendía en el suelo, mientras me abanicaba con un cartón para espantar los zancudos en medio de la penumbra. Después, cuando la noche refrescaba, me pasaba a la cama. A veces llegaba la luz, a veces no. El clima es cálido y perpetuo, con una estación única, uniforme, unas veces estuosa, otras más tropical. Llueve muy poco. La Paz, ubicado a 15 minutos de Valledupar, la capital del Cesar, es un pueblo conocido por sus almohábanas, por los graves problemas de orden público y el contrabando de gasolina que hubo en el pasado. Tiene cuatro entradas principales y nueve salidas verdales. Yo tenía seis años, el cuerpo menudo, las manos largas y flacas y los ojos grandes, como los de mi papá. Mis preocupaciones consistían en no pisar las líneas de las baldosas, descubrir figuras en las nubes, contar las estrellas, buscar la luna, sacudir las hormigas, ver cómo cae el sol al atardecer. Todo el pueblo sacaba sillas de plástico y se sentaba en los andenes a conversar. La calle era la distracción. Ahí nos enterábamos de lo que pasaba en el pueblo, quién se murió, a quién llevaban herido o enfermo al hospital, dónde era la fiesta. Mi tía me compraba cuentos y enciclopedias que pagaba plazos. En las tardes leía en voz alta en la habitación de mi abuela Mamá Marta, mientras ella cosía en las máquinas de pedales Singer de repente se quedaba dormida y yo la regañaba exhortándola a que me hiciera un resumen de lo que había leído ella se reía mamá Marta era dulce como sus ojos de color miel de expresión afable el cabello entrecano y liso irradiaba amor puro siempre me complacía con exquisiteces en la cocina arepas, arepuelas, rosquetes de queso sopas sabía preparar de todo y todo le sabía gloria mi mamá y mi abuela me daban todos los gustos En las tardes esperaba con avidez la melodía que anunciaba la llegada del carro de lados. Atravesaba corriendo la casa y voceaba al señor Mi abuela era experta en remedios caseros que preparaba con hierbas que ella misma sembraba en la casa Manzanilla, cidrón, cilantro, matarratón, albahaca, sábila, achote Estaba cansada de la vida que le había tocado con mi abuelo vivió con él desde los 14 años y tuvieron 10 hijos pero él tuvo más de 8 mujeres y 15 hijos por fuera del hogar aunque la gente dice que fueron más en total reconoció a 25 hijos de cuerpo robusto, barriga prominente, ojos a indiados y facciones firmes mi abuelo criaba vacas, gallinas y cerdos eran tiempos de abundancia en los que regalaba leche, huevos y queso a quien llegara a la casa era querido por el pueblo y se veía natural que tuviera tantas mujeres, aunque nunca amanecía donde otra que no fuera mi abuela, siempre lucía un sombrero de fieltro color habano, cuando llegaba de la finca yo corría a quitarle los zapatos y le trepaba los pies en un banquito, recogía una flor del jardín y se la regalaba, él la lucía en el bolsillo de la camisa. Papachijo, como cariñosamente lo llamaba, murió en 1990 cuando yo tenía tres años. Empecé a notar su ausencia y mi mamá resolvió explicarme que se había ido para el cielo, que allá iba a estar mejor. A los seis días de su muerte me enfilé en la calle derecho hacia el cerro. Un halo de luz me cubría el rostro bañado de lágrimas. Tenía puesto un vestido blanco y eran las nueve de la mañana. «Creía que el cielo era un lugar del pueblo al que podía llegar caminando sola. Una vecina me vio y le avisó a mi mamá que yo iba lejos. Ella me alcanzó. Yo no llegué a entender el significado de la muerte hasta muchos años después». Nuestra casa estaba ubicada en la misma calle del hospital, a media cuadra de la plaza principal y a una del cementerio. Los andenes amplios están arborizados de tal manera que dan sombra a las fachadas con grandes aberturas, ante jardines, porches abiertos y aldabas antiguas en las puertas. Allí vivíamos mi abuela mi bisabuelo, mi tía, dos tíos, mi mamá y Vicente, un señor que ayudaba en los quehaceres diarios como lavar traperos, brillar ollas, afilar cuchillos, abrir cocos, moler el maíz, hacer mandados en la bicicleta. Vicente era escuálido, de piel rojiza y tostada por el sol. Tenía las manos callosas, curtidas por el trabajo. Se odiaba a muerte con Vitolo, el loro doméstico que vivía en el jardín. Cuando pasaba por el patio, Vitolo le arrebataba la cachucha con el pico y le gritaba, «Marica, dame el culo». Yo escuchaba la pelea desde el corredor de arcadas de la casa mientras jugaba a las muñecas. Un día decidió que el problema debía resolverse como si fueran dos hombres. Entonces alistó dos cuchillas, una para el loro y otra para él, y se la arrojó al piso. Vamos, defiéndete, si voy a ir preso no me importa, pero nos matamos porque nos matamos, gritaba enfurecido Vicente. Ja, 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 se reía estrepitosamente el loro. Mamá Marta, perturbada porque fuera a ver una tragedia en la familia, intercedía y trataba de calmar a Vicente. El loro también detestaba a los conservadores. Un día, en una reunión política de un candidato al Senado, voló desde el cohete de hierro en el que permanecía y despedazó los mazos de los materiales didácticos de votación que se iban a repartir. Arriba la coco, vociferaba defendiendo a su candidata liberal. En mi niñez disfrutaba de cosas simples como bañarme en los aguaceros, el aroma del petricor, el trinar de los pájaros, el tamborileo de la lluvia, o sumergirme en la alberca donde almacenábamos el agua. Como en los lugares desérticos de la Alta Guajira, donde el líquido siempre ha escaseado, recogemos el agua en baldes de plástico desde tiempos remotos. El agua llegaba de vez en cuando, a veces día por medio o a determinadas horas. El patio de la casa estaba rodeado de árboles umbrosos, de follaje espeso, mangos, cocos, limones, cotopris, nísperos, palmas de bambú, trinitarias, rosa lavanda, helechos, lirios, azares de la India, corales rojos. Era el lugar de encuentro de la familia, el espacio perfecto para jugar a las escondidas con mis primos porque las matas nos servían como guaridas. Y cuando amainaba el sol, las calles eran nuestras para jugar la peregrina, la lleva, el salto de cuerda, el yo-yo. Yo bailaba hasta con el pito que anunciaba la carretilla de frutas. Celebraba en el patio los cumpleaños de las muñecas todos los fines de semana, con ponqué ramos, chitos, refrescos y picadas de mango que hacía mamá Marta. Registraba el cuarto de Vicente con mi prima Marta Patricia Comprábamos empanadas, carimañolas y fritos en los tenderetes callejeros Si el teléfono de disco lo dejaban sin candado Llamábamos a cualquier número, cambiábamos la voz y tomábamos a chacota algún vecino Mi infancia fue sencilla y feliz hasta que pasó lo que pasó Escuchaste a Gente que cuenta